0: Čo je to povolanie a k čomu sme povolaní? K láske, službe, práci, rodine, k intenzívnemu duchovnému životu? V 8. kapitola apoštolskej posinodálnej exhortácie Kristus vivit, Kristus žije, sa venuje témam, ktoré sú pre mladého človeka, ale aj pre tých skôr narodených, skutočne dôležité. Vítame vás pri počúvaní relácie Výber svápežských encyklík, kde sa spoločne začítame do myšlienok svätého oca Františka, z neho a apoštovskej exhortácie. Text načítal Miroslav Kolbašský, komentáre si pripravil Anton Fabián a pri výrobe relácie spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Đurčo.
1: Osma kapitola Povolanie Slovo povolanie možno chápať v širšom zmysle ako Božie volanie. Zahrňa povolanie k životu, k priateľstvu s Bohom, k svetosti a tak ďalej. Má veľkú hodnotu, pretože sa dotýka celého nášho života zoči voči Bohu, ktorý nás miluje a pomáha nám pochopiť, že nič nie je výsledkom nezmyselného chaosu. Ale naopak, že všetko v našom živote sa môže stať odpoveďou pánovi, ktorý má s nami úžasný plán.
2: Slovo povolanie má viacero významov, pretože môžeme hovoriť o volaní o nejakom vnútornom pocite, nutkaní. A toto volanie k niečomu sa týka viacerých oblastí života. Každý z nás tým, že je človek, je povolaný byť dobrým človekom. Teda existuje základné povolanie k láske. A potom existuje povolanie pre určitú profesiu, pre určité záľuby, Potom existuje povolanie k manželstvu, k rodičovstvu, povolanie k zasvetenému životu a tak ďalej. Je na nás, aby sme sa naučili rozlišovať, aby sme sa postavili do svetla Božieho a cez svedomie sa rozhodovali o svojej budúcnosti. Slovo povolanie potom možno ešte vysvetľovať aj inak. Napríklad, ak niekto zložil sľub pred oltárom, manželský sľub, je jasné, že má povolanie k manželstvu. Ak na niekoho položil biskup ruky, tak má povolanie ku kniastvu. Čiže to povolanie odovzdáva spoločenstvo veriacich, ktoré volá človeka k určitej službe. Svetý Otec vo viacerých článkoch bude rozvíjať tému povolania.
1: V exhortácii Gaudete et exultate som hovoril o povolaní všetkých rásť a dozrievať na Božiu slávu. Chcel som znova poukázať na cieľ, aby ešte raz zaznelo povolanie k svetosti, prežívané v našich časoch aj s jeho rizikami, výzvami a príležitosťami. Druhý Vatikánsky koncil nám pomohol znova si nanovo uvedomiť toto povolanie, adresované každému z nás. Všetci veriaci v Krista akéhokoľvek povolania a stavu sú pánom povolaní každý svojou cestou na takú dokonalú svetosť, ako je dokonalý sám Otec. Slovo povolanie
2: sa z hľadiska psychológie dá rozumieť ako rozvoj človeka, lebo kým sme na svete máme úlohu rásť a dozrievať. Takže z jedného aspektu je toto slovo zaujímavé práve pre dozrievanie. Z náboženského hľadiska sa používa slovo svetosť, čo vlastne znamená kvalitu života, respektíve povolanie k láske. A častokrát sa cituje aj Matúšovo evanilium, kde sa hovorí, buďte dokonali, ako je dokonalý váš nebeský otec. A to je tá situácia, že máme byť milujúci ľudia a napodobňovať lásku Božiu. Teda v tom sme aj na obraz Boží, že máme schopnosť milovať.
1: Povolanie na priateľstvo s Bohom Prvá vec, ktorú musíme rozlíšiť a objaviť, je táto. Ježiš chce od každého mladého človeka predovšetkým jeho priateľstvo. Toto rozlíšovanie je základom všetkého. V dialogu vzkrieseného pána s jeho priateľom Šimonom Petrom zaznela veľká otázka. Šimon, syn Jáno, miluješ ma? Inými slovami, chceš ma za priateľa? Poslanie, ktoré Peter dostal, aby sa staral o jeho ovce a baránky, bude vždy súvisieť s touto bezodplatnou priateľskou láskou.
2: Povolanie je samozrejme dôležité náš vzťah s Bohom. To znamená priateľstvo, zameranie človeka na Boha, ktoré je odpovedou na Božiu lásku k nám. My si totiž uvedomujeme, že nás volá veľa skutočnosti. Televízia ma volá, pod za mnou, buď priateľ so mnou. A hodiny sa pri televízii dá presedieť. Alkohol volá, pod za mnou, nasleduj mňa. A uvidíš výsledok. Peniaze volajú, poď za mnou. To povolanie dáva kariéra. To, v tých oblastí je veľmi mnoho, čo všetko nás volá, teda povoláva k nasledovaniu. A preto je dôležité rozumieť aj Ježišovej otázke Šimon, syn Jánov, miluješ ma? Čiže chceš ma za priateľa? A to je téma, ktorú musíme otvoriť v sebe každý.
1: A keby bol potrebný príklad neúspešného stretnutia, pripomeňme si stretnutie Ježiša s bohatým mladíkom, ktoré jasne hovorí, že to, čo mladík nezachytil, bol pánov pohľad plný lásky. Aj keď ho viedol správny motív, odišiel smutný, lebo sa nedokázal vzdať mnohých vecí, ktoré vlastnil. Stratil príležitosť, z ktorej zaiste mohlo vyplynúť veľké priateľstvo. A my nevieme, čo by to mohlo znamenať pre nás. Čo by mohol urobiť pre ľudstvo ten jediný mladík, na ktorého sa Ježiš pozrel s láskou a ktorému podal ruku.
2: Môže byť aj premrhané povolanie, stratené povolanie, Môže sa stať, že človek nepochopí zameranie svojho života tak ako bohatý mladík, ktorý nepochopil, čo by prinieslo priateľstvo s Kristom. Platí totiž zásada, že človek je živený zo vzťahov. Preto je dôležité rozvíjať vzťah v manželstve, rozvíjať vzťah s deťmi, rozvíjať vzťah k Bohu, lebo skutočný život je rozmenený vo vzťahoch a tento vzťah k Bohu potom dodáva zmysel aj ostatným vzťahom človeka.
1: Život, ktorý nám dáva Ježiš, je príbeh lásky. Príbeh života, ktorý sa túži spojiť s naším a zakoreniť sa v pôde nášho života. Tento život nie je spása zavesená v klaude, ktorá čaká, že si ju stiahneme. Nie je to ani nová aplikácia, ktorú máme objaviť, či mentálne cvičenie ako produkt techník osobného rastu. Život, ktorý nám ponúka Boh, nie je ani akýsi tutoriál, kde sa môžeme dozvedieť posledné novinky. Spása, ktorú nám dáva Boh, je pozvanie mať účasť na príbehu lásky, ktorý je prepletený s našimi osobnými príbehmi, ktorý žije a chce sa zrodiť medzi nami, aby sme mohli prinášať ovocie taký, aký sme, kdekoľvek sme a s kýmkoľvek sme. Tam prichádza Pán, aby sial, A bol zasiatý.
2: V článku 252 pápež František dokazuje, že exhortácia, ktorú píše, je z tejto doby, že je aktuálna, že vyšla nedávno v roku 2019, že používa slovník, ktorý v minulosti v cirkevných dokumentoch nikdy nebol. V ktorej encyklike, v ktorej modlitebnej knižke, v ktorej literatúre nájdete slovo aplikácia alebo cloud, to sú termíny, ktoré priniesla naša doba a my im rozumieme v súvislosti s našim životom. Ale okrem toho, že teda Exhortácia je autentická aj terminologicky. Podstatné je, čo píše pápež, že povolanie je vlastne príbeh lásky každého človeka, keď je spojený s príbehom lásky Božej. To znamená, my sme všetci pozvaní mať účasť na príbehu lásky. A to je pre každého človeka bez ohľadu na vek povolanie stav náboženstvo, rasu a čokoľvek. To najkrajšie, čo môžeme o povolaní povedať, že je to pozvanie mať účasť na príbehu lásky.
1: Byť tu pre druhých. Teraz by som sa chcel zastaviť pri povolaní chápanom špecifickom zmysle ako povolanie k misijnej službe druhým. Pán nás volá mať účasť na jeho stvoriteľskom diele, aby sme prispeli k spoločnému dobru na základe schopností, ktoré sme prijali. Toto misionárske povolanie sa týka našej služby druhým, pretože náš život na tejto zemi dosiahne plnosť vtedy, keď sa premení na obetu. Pripomínam, že poslanie v srdci ľudu nie je úsekom môjho života alebo ozdobou, ktorú môžem odložiť. Nie je to prívesok alebo jeden z okamihov života. Je to niečo, čo nemôžem vytrhnúť zo svojho bytia, ak sa nechcem zničiť. Ja som misiou na tejto zemi a preto som na tomto svete. V dôsledku toho musíme brať do úvahy, že každá pastorácia sa týka povolania, každá formácia sa týka povolania a každá duchovnosť sa týka povolania.
2: V súvislosti s povolaním, a ide o mladých ľudí, ale aj o každého človeka, Vysvetľuje svätý Otec, pápež František, že povolanie nie je ozdoba, ktorú na seba dáme zvonku. Nie je to šperk, nie je to dodatok. Niečo, čo môžem zložiť, odložiť. Povolanie je vnútorná bytostná záležitosť každého človeka, lebo len ten pochopí zmysel života, kto premení svoj život na obetu. Teda ide o vnútorný postoj, ktorý môžem nadobudnúť. Keď si uvedomím, že pán Boh si ma vysníval a vysníval pre mňa nejakú misiu na tejto zemi, nejaké poslanie a k tomu mi dal náležité povolanie. Preto misionári nie sú len tí, kde si v Afrike a ďaleko, ale každý z nás je misionárom vo vlastnom prostredí, vo vlastnej rodine. Lebo je to povolanie byť tu pre druhého. To je misia.
1: Tvoje osobné povolanie nespočíva iba v činnosti, ktorú konáš, aj keď sa ňou vyjadruje. Tvoje povolanie je niečo viac. Je to cesta, ktorá zameriava mnoho úsilia a mnoho činov k jednému smeru, k službe. Preto pri rozlišovaní povolania je dôležité vidieť, či v sebe spoznávaš potrebné schopnosti na takúto špecifickú službu spoločnosti. Toto dáva veľmi veľkú hodnotu všetkému, čo robíte. Svoju činnosť nekonáte iba preto, aby ste si zarobili peniaze, aby ste boli zamestnaní, alebo aby ste druhých uspokojili. Všetko toto tvorí povolanie, pretože ste povolaní, je to z vašej strany niečo viac ako len pragmatická voľba. V konečnom dôsledku ide o to spoznať, Prečo som stvorený? Prečo prechádzam touto zemou? Aký je pánov plán pre môj život? On mi neoznačí všetky miesta, čas a detaily, pretože ja sa budem musieť múdro rozhodnúť. Ale určite bude v mojom živote nejaký smer, ktorý mi musí ukázať, lebo je môj stvoriteľ, môj hrnčiar. A ja potrebujem počúvať jeho hlas, aby som sa dal stvárňovať a viesť k nemu. Budem teda tým, čím mám byť. A budem aj verný svojej osobnej realite.
2: Diskusia o tom, čo je povolanie a ako mu máme rozumieť, ako ho máme pochopiť vo vlastnom živote, Privedie nás k tomu, že rozlišujeme medzi zamestnaním a povolaním. Lebo zamestnanie potrebujeme, aby sme zarobili peniaze a uživili seba aj druhých. A povolanie potrebujeme preto, aby sme dali životu hodnotu. Napríklad učitelia majú nielen zamestnanie, ale aj povolanie, lebo vychovávajú ľudí. Keď je pandémia koronavírusu, lekári majú nielen zamestnanie, Oni majú povolanie, lebo pomáhajú núdznym. A mohli by sme rad radom pokračovať. V mnohých oblastiach života vidíme rozlišovanie medzi zamestnaním a povolaním. A každý človek musí domyslieť, prečo robím to, čo robím, nielen ako to robím, ale aký význam má práve tá práca, ktorú konám a ako naplňa môj život, ako pomáha aj iným. Teda dôležité, ako píše Svetý Otec, je byť tým, čím máme byť. A v tom, na tejto ceste treba zostať verný.
1: Aby sme mohli uskutočniť svoje povolanie, je potrebné, aby sme podporovali a rozvíjali všetko, čím sme. Nejde o to, aby sme objavili seba samých, alebo aby sme utvárali seba z ničoho, ale aby sme sa spoznali v Božom svetle a nechali prekvitať svoje bytie. V Božom pláne je každý človek povolaný rozvíjať sa, pretože každý život je povolaním. Tvoje povolanie ťa vedie vydať zo seba to najlepšie na Božiu slávu a dobro druhých. Nejde len o to niečo robiť, ale robiť to so zmyslom, s orientáciou. V tomto zmysle svetý Alberto Hurtado hovoril mladým, že musia brať veľmi vážne svoje smerovanie. Nedbalého lodivoda okamžite prepustia, pretože to, čo má v rukách, je príliš posvetné a v živote nemáme dávať pozor, ktorým smerom ideme. Aký je tvoj smer? Ak by bolo potrebné zastaviť sa trocha viac pri tejto myšlienke, žiadam každého z vás, aby ste jej pripísali maximálnu dôležitosť, pretože uspieť v tomto znamená jednoducho mať úspech. Pochybiť v tomto? Znamená jednoducho zlyhať.
2: Prostredníctvom prírovnania sa darí vysvetliť veľmi veľa o živote a Svätý Otec v článku 257 práve používa kormidelníka na lodi, lodivoda, ako príklad preto, aby vysvetlil každému z nás základné otázky, ktoré si kladieme. Pretože lodivod určuje smer a je zodpovedný a je to posvetná vec viesť celú loď a nemôže si povedať, že je to jedno, kam ideme a ako ideme a tak ďalej. A niečo podobné je v povolaní a v živote každého z nás. Čiže ten materiál života, ktorý mám, potom čas, ktorý mám k dispozícii, to všetko ma vedie k tomu, aby som na mori života hľadal správny smer a vedel o cieľi ku ktorému mám dôjsť. Iba vtedy to všetko má význam
0: a zmysel. Milí priatelia, relácia Výber z pápežského encyklíka sa prednešok dnešok končí. Za poštolskej poslednej exhortácie Kristus vyvid, Christus žije si budeme čítať opäť o týždeň, kedy sa stretneme pri aktuálnom vydaní relácie. Z Košického štúdia sa lúčia a pohodu pri počúvaní Rádia Lumen vám prajú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.